0: Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu quero falar sobre graça. Diga comigo: graça, graça. favor de Deus não merecido. Favor de Deus. Grave isso, graça, Grave. perdão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Amém? Amém. E há muito tempo vivemos De uma maneira diferente do que estamos vivendo agora E quando a clareza sobre aquilo que estamos para viver Sobre graça E o entendimento sobre a graça Sobre as nossas vidas isso tem feito com que o meu espírito A minha alma tem vivificado Tem tido alegria nesses últimos dias Porque... A religião, as, os dogmas religiosos, os padrões que existiam Eles traziam uma condenação a si Um padrão que se você não chegasse ao mesmo nível da pessoa Você tinha alguma coisa errada Alguma coisa estava ali faltando Alguma coisa ainda não estava bom ou não estava certo sobre a sua vida Mas deixa eu dizer algo O único capaz... E o fez assim na cruz do Calvário A cumprir toda a lei A cumprir tudo aquilo que estava escrito Foi Jesus E quando Jesus cumpriu toda a lei Quando ele cumpriu tudo aquilo que Eu e você não conseguimos fazer de maneira nenhuma Ele disse, está consumado Ele disse, eu vim para cumprir a lei Não para desfazer Eu vim para que a lei seja cumprida O único capaz de cumprir a lei Foi Cristo Jesus Diga para o seu irmão, o único Foi ele E cumpriu e derramou sobre cada um de nós o perdão de Deus Diga, perdão de Deus E ele disse, perdoados estão os seus? Perdoados estão os seus? Quais? Quais pecados nossos estão perdoados? Todos quantos? Quais? Se eu perguntasse para você, e eu não vou, não vou querer que você ergue a sua mão, mas... Se eu perguntasse agora, agora, nesse exato momento Quantos fizeram ou tiveram um pecado muito grave essa semana? Não levante sua mão Por que você riu? Porque não existe diferença de pecado, pecadinho ou pecadão é Todos eles são pecados E a Bíblia diz que Cristo Jesus perdoou todos os nossos pecados Em Cristo Jesus somos lavados, remidos Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, amém? Para que eu e vocês tivéssemos uma vida livre de toda a condenação. Mas muitas vezes nós vivemos fechados. Nós não conseguimos expor verdadeiramente quem somos. E nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus, essa mensagem vai tocar o seu coração. Para que você entenda que você precisa abrir o seu coração e falar verdadeiramente quem você é. Quando Jesus disse, confessai os seus pecados uns aos outros Para que eu possa sarar a sua vida Diga, sarar Essa parte ainda não funciona direito Essa parte ainda ela não está funcionando como deveria Não está funcionando por causa da religião, por causa dos irmãos que se vangloriam Olha só o que eu vou dizer Que se vangloriam num status ou numa falsa ou numa pseudo ideia de santidade Porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço Ora, a palavra de Deus, nós vamos ver todos esses versículos que eu estou dizendo Mas a palavra de Deus diz que se eu tenho alguma coisa é porque eu recebi do Senhor E se eu faço alguma coisa é porque o Senhor me capacita para fazer E se eu faço alguma coisa que não seja no Senhor, então isso não é mais graça o pior dos problemas é que essa santidade toda, essa imposta sociedade que é, santidade que foi colocada, ela não deixa com que você que começou agora na fé seja livre e transformado. E também ela também não deixa com que aquela pessoa que já tem um pouco mais de caminhada não seja sarado e transformado. Uau! Paulo disse: se tem alguma coisa que eu devo, devo me gloriar, eu devo me gloriar no que? Nas minhas, nas minhas fraquezas, diga, nas minhas falhas, fraquezas, porque o poder de Deus, Ele trabalha nas minhas, para quê? Para as minhas melhoras. Não para a minha, minha permanência no pecado. Não para minha permanência, permanência naquilo que está errado. Não, porque quando eu posso abrir o meu coração, quando eu posso falar daquilo que está errado, sobre qualquer pessoa ou qualquer um que esteja aqui nesse lugar hoje, e você vier falar comigo, eu vou dizer, olha, eu falho nisso. Mas a graça... O perdão de Deus está aperfeiçoando a minha vida Porque quando você confessa Você já está abandonando aquilo que você não quer E o tempo certo, o tempo de Deus para a sua vida Vai acontecer paulatinamente conforme você vai caminhando E a santidade de Deus que está por vir na sua vida Vem da parte de Deus para transformar a sua vida E a vida das pessoas que estão perto de você Eu tenho que permitir isso acontecer na minha vida ah pastor, se fala muito de graça E todo mundo está falando sobre graça Sim, todo mundo está falando sobre graça Mas a graça não me dá lugar para andar na desgraça Sim, porque quando eu peco voluntariamente Quando eu pego conscientemente Eu estou sabendo que a desgraça Daquilo que eu permiti vai chegar sobre a minha vida Não tem como fugir disso Mas todos os meus erros Diga todos os meus erros Já foram assistidos diante do meu Senhor Até o dia que esse corpinho aqui tombar Até o dia que o seu corpo tombar Já foram assistidos todos os dias da sua vida Isso não tira a tua salvação Não, muito pelo contrário Isso vai tirar o melhor Que você poderia estar vivendo no dia de hoje Não no dia de amanhã As pessoas diziam Pecado escondido E nós ouvimos o pastor Eloy ministrar sobre isso Pecado escondido, o que você deve estar passando é pecado escondido. Ora, algum de nós, a Bíblia diz, podemos acrescentar um dia sequer das nossas vidas. Então, se fizermos hoje e morremos amanhã, vai ficar acumulado para quem? Para a próxima geração, maldição hereditária. Diga assim, está quebrado. está quebrado? Isso na minha vida. Não existe, diga, não existe. Olha para o seu irmão e diga, não existe. Não. Mas, maldição Hereditária Porque Cristo Jesus Pagou Diga glória a Deus Diga ele pagou Se ele pagou está pago irmão E por que você fica pagando Porque você fica na desgraça Porque quando eu conheço uma graça maravilhosa dessa Eu procuro Fazer uma leitura E deixa eu dizer algo para você Nem eu e nem você temos poder nenhum de mudar qualquer coisa Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu deixei de fumar Eu larguei o vício da bebida Não, não foi você, foi Cristo Jesus, foi o Espírito Santo de Deus Que disse, deixa disso porque eu vou te dar algo melhor Foi Ele que disse isso Foi Ele que me convenceu, foi Ele que te convenceu Do pecado, do juízo e da justiça, foi Ele Assim como foi Ele que me chamou e te chamou isso não quer dizer que somos perfeitos Todos nós pecamos e falhamos Por isso que eu perguntei quem errou Quem pecou grandemente essa semana Quem não pecou O que nós precisamos Você está entendendo até aqui? Sim ou não? Se você está entendendo É isso que precisamos viver Quando eu disse que até o final dessa reunião Nós vamos dar o melhor Da nossa vida para o irmão que está do lado Vamos poder ser verdadeiramente irmãos em Cristo Jesus Porque o que nos une é Cristo Jesus E é Cristo Jesus que nos dá o crescimento É o Espírito Santo de Deus que nos convence daquilo que precisa ser mudado Você está comigo? Em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 Se você quiser abrir a sua Bíblia Está ali também Acompanhe comigo, você achou? Diga amém Não julgueis Para que não sejas julgados Porque com o juízo que julgardes Serás julgados E com a medida que tiveres medido Vão ou vão onde medir a vós também A vós Você está aí, não? Não julgue Para que você não seja julgado não faça isso, porque à mesma medida que você medir o seu irmão Alguém vai medir você Estamos falando aqui de julgar Estamos colocando aqui um pré-julgamento Então eu preciso ter algo estabelecido para julgar o próximo Mas espera aí, a graça diz que eu não devo julgar Não existe mais padrão para que eu possa julgar Existe a santidade em Cristo Jesus Que vem através de Jesus, do Espírito Santo sobre a minha vida não existe mais dogma religioso, que eu digo que eu tenho que deixar, que eu tenho que ser. ó, oh, eu tenho que me posicionar bem. Eu tenho que saber orar. Não é por a fraqueza que nós temos revelada a Deus. Ou Deus sabendo que as fraquezas que nós temos, vista por Deus, faz com que Deus aperfeiçoe a nossa vida. O problema é que nós escondemos as nossas fraquezas com medo do julgamento. Nós escondemos aquilo que deveríamos expor Para que o Pai possa restaurar a nossa vida oh, Presta atenção O versículo diz Confessai as vossas limitações Pecados Aos outros E eu vou sarar a vossa vida Diga assim, -se, sarar Será que existe alguma coisa impossível em nós Que Deus não queira fazer? Não é isso, irmãos, que acontece Acontece que eu não abro o meu coração com medo do pré-julgamento Porque imagina, o pastor Edésio vai pensar o quê? E tem alguns irmãos que às vezes já estão aqui, estão machucados por causa disso Porque ele foi abrir o coração para alguém E alguém ouviu aquilo que ele tinha para dizer E a pessoa do outro lado fez assim oh, Meu Deus, você fez isso? Mas você já tem 35 anos de fé como se nós não fôssemos fomos vulneráveis à falha Como se nós estamos em pé não e não pudéssemos tropeçar A Bíblia diz, você que está em pé, cuide para que não caia Diga, cuide Então, no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada Alguma coisa nós tropeçamos E alguma coisa nós temos baixas E algumas coisas nós temos falhas Nós não somos perfeitos em todas elas quando a Bíblia diz, crescei a estatura perfeita de Cristo Jesus, varão perfeito Ele está dizendo, cresça, se esforce para isso Seja aquilo que está dentro de Deus para a sua vida, no seu coração já Mas isso não quer dizer que você é perfeito Isso não quer dizer que sai santidade o tempo todo da sua vida É claro que temos o Espírito Santo de Deus E é Ele, graças a Ele, que nós não somos consumidos Graças ao Espírito Santo de Deus que já está sobre a nossa vida. Que não deixe que a morte, o Espírito da morte venha e se enfie a nós. Diga assim, nós somos. Propriedade. Exclusiva do Senhor Jesus. Então não devemos medir a ninguém. Se a pessoa falar algo sobre a sua vida. Você tem que dizer a ela. Vamos caminhar. E eu vou poder ajudar a sua vida Porque eu já passei por isso Ou se eu não passei por isso Nós vamos orar E aquilo que você precisar Eu estou aqui para te ajudar Diga-se uns aos outros Uns aos outros, irmãos. Ah, mas eu não julgo, pastor A pessoa falou, eu não julgo Mas chega em casa e diz Sabe aquela irmãzinha? Caiu Ainda está falando palavrão Peguei o irmão bebendo Peguei o irmão falando palavrão Quando você fala de alguém Presta atenção Para outra pessoa você já julgou ela Diga julgou Você já julgou Porque na sua vida já não existe mais aquilo Ótimo Então ajude os demais a caminhar exatamente Como se deve caminhar Sem julgo Diga bom, caiu Ora Pedro negou e Jesus não foi lá acusar ele, dizendo: Eu sabia, eu não tinha te falado, eu te falei, e quando eu chamei tu para orar, tu foi dormir ainda. É porque tem uns irmãos que marcam aí oração de madrugada pelo WhatsApp, e às vezes não se acorda para orar, e depois é julgado, é ou não é? Aí, ó Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a bondade, a paciência de Deus, Transforma nossas vidas Não é nós que transformamos Mas a bondade, a benignidade e a paciência de Deus Tem transformado a minha vida e a sua Diga para o seu irmão a bondade A benignidade e a paciência de Deus Tem transformado a minha vida e a sua Creia nisso, irmão Se você se encontra hoje embaixo em algumas coisas Se você se encontra hoje em pecados, em falhas Fique tranquilo pastor está dizendo isso? Sim, fique tranquilo Porque o mesmo Espírito que operou na minha vida Que operou na vida do pastor Eloy Que tem operado na vida dos irmãos Também vai operar na sua vida E no tempo certo você vai ver que tudo isso Ficou para trás E você vai prosseguir para o alvo Você vai esquecer das coisas ruins E vai caminhar para o alvo Você está entendendo? Sem peso Muitas pessoas, como eu estava falando Estão machucadas Porque foram ouvidas E saiu de lá mais ferida do que estava Infelizmente, irmão é Abra comigo Romanos, capítulo 2 Versículo 1 Romanos 2, 1, diz assim Acharam? Digo amém Portanto Portanto És inexcusável quanto julgais, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois tu, quando julgas, faz o mesmo. E essa palavra aí que eu quase errei, inexcusável, no dicionário diz, indesculpável. Eu até estava brincando, inescusável é de português é inescusável. Mas quando nós julgamos Quem quer que seja, maior ou menor Ou igual a nós Ou está em cima, ou embaixo de autoridade Quando julgamos quem quer que seja Nós se tornamos Indesculpáveis E a graça e o perdão de Deus Já não está sobre a nossa vida Você está aí não? É como se o Espírito Santo dissesse assim, infelizmente agora eu não posso desculpar você também. É óbvio que Ele vai perdoar. O Pai perdoa cada um de nós, mas a consequência daquilo que fizemos, da mesma medida que julgamos, também seremos julgados. Porque quando, presta atenção, quando nós, eu e você, <risos> quando eu e você julgamos a pessoa, nós muitas vezes erramos nas mesmas coisas. E escondemos um título de santidade, irmãos. Olhe para dentro de você, por favor. Não estou aqui para acusar ninguém. Eu olho para dentro de mim e digo: Meu Deus, como eu fui fariseu. Se existe alguém que foi mais fariseu do que eu aqui, estou para ver. Porque eu dizia não, eu dizia está errado. Mas dentro do meu coração, Deus já tinha assistido que eu também gostaria, que eu também queria não se engane, as suas atitudes não quer dizer muitas coisas o que quer dizer muita coisa para Deus é aquilo que está dentro do seu coração porque é lá dentro que Deus vai olhar, vasculhar e vai medir você, porque à medida que você medir também será medido por mais que você não faça porque você tem um título ou porque você está numa posição diferente, então você não faz então você condena o seu irmão que está lá embaixo mas o Espírito Santo de Deus diz olha, você que julga é indesculpável Quando você errar Não vai ter desculpa para você Está bom para nós? Está aí não? 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 7 A Bíblia vai dizer Por que te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido E se recebesses Por que te glorias? Como se não houvesse recebido Todos nós Eu e você Recebemos o mesmo perdão Eu e você recebemos A mesma coisa Diferentes áreas Porque a nossa vida ainda não terminou nós ainda estamos num processo de transformação Então, pare para ser um pouquinho inteligente Não adianta você falar algo hoje Que amanhã você vai estar cometendo a mesma coisa Mesmo que você não perceba Muitas vezes, muitas vezes Você diz, não, isso eu não vou fazer Talvez você não faça com a mesma intensidade Talvez você não caia na mesma, na mesma, no mesmo lugar que o irmão caiu mas talvez você tropece em coisas pequenas que vão ser mais visíveis do que as do irmão E aí a Bíblia dizia, você julgou E a mesma medida que você julgou, agora você está sendo medido E você julgou, então agora você é indesculpável E tudo que o diabo mais quer, diga assim Tudo que aquele lazarento quer é poder te prejudicar Quando ele diz indesculpável Presta atenção, quando a Bíblia diz indesculpável, Satanás está assim Ah, ah, eu tenho serviço Porque Satanás é um ser desempregado esperando com que você dê trabalho para ele Porque nem na nossa vida, nem no fio do nosso cabelo ele pode tocar, irmão Ele não pode fazer nada contra nós porque somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Somos lavados e redimidos no sangue dele Não existe condenação, existe, não existe mais Deixa ele paradinho, desempregado onde ele está Comece a falar acerca das coisas que você tem baixo Sabe? E isso vai fortificar você Assim como Paulo está dizendo Olha, eu tenho algo para me gloriar É que Cristo Jesus ainda está trabalhando na minha vida Diga, Cristo Jesus Ainda está Trabalhando na minha vida A graça nunca saiu, irmão Abraão viveu pela fé, e não existia, ele não viveu pela lei, ele viveu pela fé, e viveu grandes coisas. Diga assim: grandes coisas. Mas você vê um povo que viveu pela lei, um pouco mais para frente, e morreram na lei. Se quisermos julgar alguém, então estamos fora da graça, trazemos a lei para dentro da nossa vida. E eu quero perguntar para você Quem de você aqui Cumpre pelo menos Todo o mandamento Os dez Vou falar de lei, porque são muitas Mas os mandamentos Arrisca, não é erra nenhum Não fale nada Tem alguém aqui, por favor Alguém pode se dizer Não, eu Nenhum. eu então mesmo o perdão que está sobre a sua vida Está sobre a vida do seu irmão que está aí do lado Quando a Bíblia diz confessar os seus pecados uns aos outros Para que eu possa sarar Imagina esse lugar aqui, a sua vida sarada Você poder falar para o seu irmão Aquilo que está te prejudicando Aquilo que você sabe que está já está cansativo E muitas vezes você não fala Ou não falou até agora Com medo de ser julgado, de ser condenado com medo de sair daí, de uma conversa dessa, com um rodo. Imagina você viver livre desse fardo que está sobre a sua vida. Imagina você deixar hoje, essa tarde aqui, tudo aquilo que estava te prendendo, te machucando, por anos e anos. Pelas comparações que foram feitas, pelos julgamentos que estavam sobre a sua vida. Pois todos nós, hoje, eu e você, somos livres em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 O Senhor disse E disse A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Que fraqueza é essa, amor? Que poder é esse que aperfeiçoa na minha fraqueza? E não na sua santidade Presta atenção Quantos já viram pessoas santas? Intocáveis? Perfeitas? Aí, ó mas aqui, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, aperfeiçoa a minha vida na minha fraqueza. Eu vou sendo aperfeiçoado, eu vou sendo transformado. Eu vou sendo renovado, eu vou sendo de dia, de glória em glória, como a Bíblia diz, de glória em glória seremos aperfeiçoados. Vitoriosos em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 15, 10 Mas se por graça E já não pelas obras De outra maneira a graça já não é graça E se porém É pelas obras Já não é mais graça De outra maneira A obra já não é obra Se nós fizermos tudo em Cristo Jesus Nós não temos que se gloriar das obras Tanto que eu faço Tanto que você faz Faz por causa de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus que está na sua vida Se tem alguma coisa que nós temos gloriar É que as baixas que nós temos, ainda estamos sendo transformados Então quando você ouvir o seu irmão, ouça ele com amor Ouça ele com o um olhar que Cristo nos olhou E nos perdoou Comece a entender o seu irmão O tempo de existência, o tempo que ele está vivendo Independente se ele está uma caminhada maior do que a sua Seja você o restaurador da vida do seu irmão Quem gostaria? Seja você o abençoador O irmão está com falha, está com dificuldade no casamento E já tem 30 anos de casado, mas vem procurar você Creia no que eu estou dizendo Deus mandou ele procurar você Não para você falar da vida dele Não para você criar um pré-julgamento Ele mandou você para você sarar a vida dele Com aquilo que Deus já deu para você e muitas vezes nós temos muito de Deus guardado em nossa vida. Para quê? Para criar um estátua, uma posição, para ser chamado de um título. Para ser chamado de pastor, para ser chamado do quê? de líder, de obreiro. O que, que você quer ser chamado? Eu quero ser chamado filho de Deus, ao qual Cristo Jesus me uniu a Ele. Não somos todos falhos, a não ser Cristo Jesus, o único perfeito. Todos nós falhamos. Então Deus está dando uma oportunidade para mim e para você ser restaurador. Nós seremos o sal dessa terra. Mas que maneira eu vou ser sal se o irmão chega e vai falar comigo e eu jogo pimenta nos olhos dele. E ele sai com um peso pior do que já chegou. Mas a graça que já está sobre a sua vida, que já abundou sobre a sua vida, também tem que ser derramada sobre a vida da outra pessoa muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, ah, como é que pode, fulano de tal, irmão, ele caiu, já não existe explicação para o pecado, já houve o pecado, já foi, já está lá, a pessoa já está suja, já está triste, já se sente desprezível, ah, a desgraça já chegou na vida dele, desgraça fora da graça de Deus, ele não se sente mais amado, ele acha que não pode nem ser restaurado, que ainda chegamos nós cheios de santidade e colocar uma pessoa para baixo? Você está aí não? Diga assim, nós não. Não seremos assim. Seremos restauradores de pessoas. Começa a se preparar, irmão. Começa a se preparar a tirar todo o jugo. Aquela mulher foi pega em adultério, a Bíblia diz. Chega diante do Senhor Jesus, Ele não trouxe julgamento nenhum para ela, Ele trouxe a graça num tempo que a lei predominava. O próprio Senhor Jesus foi julgado pela lei, você está aí não? Foi condenado em nosso lugar por causa da lei, mas aquela mulher chega, foi pega em adultério, a lei mandava que fosse apedrejado os dois. Jesus diz, depois de ter falado com os fariseus, cada um sai. Ele diz: mulher, alguém te condena? Alguém te condenou? Não? Nem eu. Nem eu. A graça sempre vai dar um jeito para que a oportunidade de Deus recomece nossa vida. A graça, diga comigo: a graça. Vai sempre criar um jeito. Para que eu possa recomeçar. Adão e Eva pecaram, irmãos. E o Senhor deu um jeito. Diga assim, um jeito. Matou um cordeiro. Colocou o vestes. E cuidou de Adão e Eva. Não matou os dois. Não matou como a religião mata. Não matou como algumas palavras nossas matam. Não prejudicou, não trouxe jugo. De, de sobrecarga para eles, o Senhor chegou, o próprio Deus chegou a Adão e Eva e disse: Eu não falei para vocês não fazer. E eu ouvi uma mulher e a mulher disse: Sim, a serpente me deu. Você não vai ver Deus dizendo: Ah, agora eu vou exterminar vocês que são só vocês mesmo. Vou acabar e vou fazer bonequinho de novo. Vou fazer um monte de boneco de novo e vamos lá. Vocês são seres insignificantes Foi isso que Deus fez Deus disse, vem cá Eu preciso tirar você do melhor agora Para você voltar no melhor depois Sabe quando pecamos Quando permanecemos na insistência Daqueles erros insignificantes Na nossa vida Deixamos de viver o melhor agora Temporário Porque o Espírito Santo de Deus vai nos levar Diga Ele vai nos levar ao melhor de Deus, quem criou essa circunstância toda sobre as nossas vidas? Anos e anos de religiões falsas e de falsos comportamentos. Porque deixa eu falar algo para você, Abel e Caim, a graça sempre está sobre as nossas vidas. Eu gosto de olhar assim como Abel e Caim. A Bíblia diz que o próprio Deus Teve até Caim Você está aí, não? E disse psiu, Ei, por que, que tu está triste? Por que os teus olhos estão baixos? Por que, que você anda com tristeza? Irmãos A humanidade já tinha pecado E aqui o próprio Deus Vem visitar a nossa vida Assim como veio visitar Caim Eu creio nisso Através da figura do Espírito Santo Sabe, antes de nós fizermos, fazermos qualquer coisa errada O Espírito Santo de Deus vem trazer um alerta para mim, oh, querido, faz isso não Porque no mesmo momento Que ele ficou triste O próprio Deus veio e disse, por que você está triste? O que aconteceu? Se você fizesse o que era certo Por acaso eu não me agradaria de você? Uau, então eu tenho que fazer o que é certo Mas Deus nunca tirou uma coisa do ser humano O livre-arbítrio você tem escolha de continuar sendo a mesma pessoa que você é. Você tem escolha de continuar sendo o mesmo pré-julgador do seu irmão. Você tem escolha. Você tem essa escolha. Mas porém, você tem uma outra escolha a ser feita. Ouvir a voz de Deus para a sua vida. E ser um restaurador. Assim como Deus chegou lá para restaurar a vida daquele homem antes do pecado. E disse, olha, se você fizer o que é correto. Vou me agradar de você Mas cabe você dominar o desejo que está sobre o seu coração Diga, cabe A mim Dominar, escolher Eu sei que muitas vezes isso choca Porque ouvimos tantas coisas Isso não pode, isso não Isso vai, isso deixa Isso não vai se dar certo Isso, isso não é de Deus, irmãos Por acaso Deus vai permitir que a propriedade dele seja contaminada com algo que não esteja de acordo com a vontade dele? Você acha que o seu irmão que está lá passando aquela luta danada e chegou até você... Tu acha que, foi, que não foi Deus que mandou ele procurar você? Você acha que muito tempo você vai viver assim ainda como você está? Você que está com essa dificuldade Você que está ainda com essa coisa dentro da sua vida Comece a achar alguém Para que você possa liberar o que está dentro de você E você que vai ouvir Comece a ouvir com os ouvidos do Senhor Jesus Para que aquela vida quando chegar até você Saia de lá Totalmente restaurada Porque ela não vai pensar em sair dali E voltar para o pecado Sabe por que muitas vezes as pessoas ficam voltando para o pecado? Porque a lei faz com que ela volte para o pecado. Não tem mais jeito. Você, de novo, de novo, você errou. Meu Deus! E aí você pensa, não tem mais nada para fazer aqui na igreja. Eu não tenho mais nada para fazer na presença de Deus. Eu não mudo mesmo? Quantos de vocês já pensaram isso? Hã? Levante a mão só para me ver. Quantos de vocês pensaram, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito? Eu mesmo dizia para mim mesmo, eu não tenho mais jeito. Eu já passei por muitas pessoas. Eu passei por muitos grupos de crescimento aqui nesse lugar, quando a igreja era lá, né? Quando fizemos a transição Eu passei eu acho que por uns sete grupos de crescimento Era CCB, passei por alguns E os meus líderes Naquilo que eles tinham E eu fora do entendimento Que Deus tinha para a minha vida Eu achava para mim mesmo Que eu não tinha jeito O meu entendimento Os dados inflamados de Satanás na minha vida Por aquilo que eu falava E o pré-julgamento vinha Era, não tem outro jeito O meu negócio é viver lá fora Esse negócio de crente não é para mim esse negócio de santidade, de transformação De melhora, não é para mim Porque tudo vai de você Falar para alguém E alguém te ouvir a respeito Daquilo que você está falando com amor Porque se você tiver amor Se você entender Essa graça maravilhosa que está sobre a sua vida está sobre a vida do irmão aqui do lado Você vai ver que todo esse lixo Que anos e anos nos acompanha Vai sair Diga, isso é libertação porque tudo que o diabo mais quer É prender você nesses lixos Tudo que Satanás mais quer É que você não fale Por causa do medo da religião Ele plantou essa porcaria Desculpa a expressão da religião Para que as pessoas ficassem com medo de falar Com medo de ser julgada Com medo de ser condenada E muitas vezes a pessoa vive se arrastando dentro da igreja Pessoas que já serviram o e -se, Estavam com o amante E nunca tiveram oportunidade de falar Para uma pessoa dizer Olha, eu estou com esse problema Me ajuda Por quê? Por causa da religião Quantas pessoas Estão precisando de ajuda nesse exato momento Talvez ir do seu lado E você vai ser um restaurador Ou vai ser, vai ser aquela pessoa Que vai exercer a lei O que você vai ser? Porque eu Decido Ser usado pelo Espírito Santo E eu não sou melhor do que você Talvez peque mais do que você Por saber a Bíblia diz que quem não peca no falar, peca no caminhar quem não peca no caminhar, peca no prosseguir Todos nós pecamos irmão, aqui não tem santidade A santidade ela vem de Deus Está sobre, um, sobre outro nível de autoridade Mas entre nós somos todos irmãos Diga todos irmãos Estamos nu perante Deus E nós somos, diga somos Chamados para sermos restauradores de vida Amém? Quantos recebe isso? Você é um restaurador de vida que está aí do seu lado Muitas pessoas dizem eu quero, eu, eu, eu quero viajar Eu quero ir para as missões Irmão, você tem uma missão na sua vida Restaura o teu cônjuge Restaura o teu filho Restaura o teu amigo Restaura aquele que está lá no teu trabalho Restaura o teu parente Restaura o irmão do GC Restaura o teu líder Porque muitas vezes não é porque ele é líder Que ele não precisa da tua ajuda